0: Este programa é indicado para maiores de 16 anos.
1: Boa tarde, boa noite, meus capirutinhos. Está começando mais um Campiroto Cast E depois daquele tema tão longo da semana passada, hoje nós vamos trazer para vocês um tema talvez não tão falado assim, né? Mas que virou assunto de filme da década de 80, que é a história da Carla Moran. Né, lá da Califórnia Mas antes disso Gostaríamos de agradecer vocês Por estarem nos ouvindo aí, né, Nesses últimos dois episódios Muitíssimo obrigado a todos vocês Continuem participando Continuem nos escutando Que sempre vamos trazer Coisas novas aqui para vocês Coloquem também para nós lá as suas sugestões, já recebemos algumas, estamos anotando todas aqui, deixando tudo salvo para atender aos pedidos de vocês. Deixem também os relatos de vocês, ok? Nosso e-mail para vocês enviarem os seus relatos é o calpirotagem.com E o nosso Instagram é, Valdir? É
0: o Segue a gente lá, conversa com a gente, a gente é legal, a gente não fala só dessas coisas não, também dá para falar de outras coisas, a gente, vamos
1: conversar, bater um papo legal. Vamos lá, alguém quer dar um recadinho aí antes de começar?
2: Galera, não esqueça de mandar as, as suas postagens, suas histórias, estaremos aqui lendo, inclusive hoje aí já tem um relato de uma pessoa que mandou aí pra gente uma história aí que é de arrepiar os cabelos até de careca, gente. Então,
1: <risos> vamos, vamos começar aqui então com a história da Dona Carla, né? Dona
2: Ai, Carla já... Moran, ou o nome real dela, que é Doris Bitter
1: Exatamente Aí verdadeira história por trás do filme O Enigma do Mal de 1982 esse filme eu confesso que quando eu achei o, a história, eu olhei o nome eu bati o nome e falei, eu acho que eu já assisti esse filme mas depois olhando direito eu falei, não eu não vi, algum de vocês já chegou a assistir o filme do, do Enigma do Mal para poder falar alguma coisa? Ainda não
0: Ainda não, Ainda significa não. que vamos assistir em algum momento é, é. <risos> quando você falou do... a primeira vez quando a gente tava ainda levantando a pauta para o episódio, eu confundi com Enigma de Outro Mundo eu achei que tava falando disso pensei, nossa, tem uma história real por trás desse filme? Cara? ainda bem que não é
1: é, eu pensei em outro, no... em outro filme também sobre um filme mais recente e é um nome bem parecido, mas eu não lembro o nome agora que é bem sinistro também, mas envolve uma criança então não tem nada a ver com a história ah, então hum. vamos para Vamos para a história aqui, né? Vou contar aqui para vocês detalhezinhos do que aconteceu com a Dona Carla. E aí depois vocês nos contem a opinião de vocês sobre isso. Quem assistiu o filme quer dar uma opinada aí, por favor? Então vamos lá.
2: É pesado, hein?
1: Né? Carla Moran era uma mãe solteira e morava em Culver, na Califórnia, com seus quatro filhos. Ela levava uma vida tranquila até que em maio de 74 as coisas começaram a mudar para ela. Carla começou a sofrer abusos sexuais, gente, mas não era abuso sexual normal, e sim por uma entidade invisível. Não era um abuso sexual de uma pessoa física, para vocês verem o nível das coisas aqui. Segundo os relatos dela, a entidade era um homem alto e musculoso. A entidade ela abusava da Carla ali sempre no período da noite, tocando a, espancando, abusando sexualmente dela e os ataques sempre deixavam marcas pelo corpo, né? Marcas roxas, escuras, bem negras quase que instantaneamente ali. Depois de muito tempo passando por isso, a Carla resolveu botar um ponto final nessa história, falou que não queria mais aquilo e foi procurar ajuda, né? Ela chegou procurar ajuda uh, na Universidade da Califórnia, né, com pesquisadores ali do Laboratório de Parapsicologia, uh, na qual ela contactou o diretor Dr. Barry E. Teff, que era um psiquiatra e pesquisador cético, no começo, o Dr. TF, ele pensou que a história dela era apenas uma a imaginação dela, né? Porque a primeira coisa que passa ali pela, pela cabeça das pessoas quando você fala uma situação dessa conta ali o médico, né? Vai você está Imaginando, tendo alucinações. achando que era eram supostos esses supostos ataques eram complexos de exteriorização e percepções. Que eram produzida por um transtorno mental da Carla. Então, primeiramente, eles jogaram para esse ponto aí, né? Que era transtorno dela. Eles não, não acreditaram nela logo assim de cara. Mas, mesmo assim, o Dr. Duff, se interessou pelo que a Carla contou, né? Até porque é, é algo... Imagina você, você está lá trabalhando, né? Num belo dia de quarta-feira e aí chega uma mulher e fala para você: Ó, tô sendo violentada, tô aparecendo com marcas roxas e você fala: Tá, mas quem é o agressor? Ela vira para você falar: É um fantasma, uma entidade. Você já para ali na hora, né? Hum, e aí ele começou a fazer perguntas para ela sobre isso, né? Sobre os filhos dela, os vizinhos. Hum, e assim né, que o Taf Ele contatou um hipnólogo Que era o Carrie Gaynor Para tentar encontrar lembranças perdidas na, No subconsciente da Carla Que a, respondessem Essas perguntas Porque ele achava que era algo que tinha acontecido com ela Quando ela era mais nova E que ficou escondida ali Então ele contatou esse hipnólogo Para que ele pudesse trazer ali é, Memórias que, que explicassem essa situação Porém, né, ocorreram as sessões de, de hipnose, mas Nato foi tirado disso, né? uh, ele não conseguiu a, a apresentar uma lembrança sólida daquilo. Enquanto isso, né, durante esse tempo aí, que durou, ocorreu um, né, um período, a entidade continuava com os abusos dela. Então, toda vez que a Carla voltava para casa, ia dormir com os filhos, a entidade vinha e abusava dela de alguma forma sem achar que é algo que pudesse ajudar o Dr. Taffi, ele decidiu então pegar a equipe dele, foi uma grande equipe ali e ir até a casa da Carla ver os tais fenômenos que estavam acontecendo. Se era realmente verdade o que, que era? É, o que me lembra uma situação, vou até dar uma pausa que me lembra a situação, né, brasileira. Não sei, eu acho que o Valdir não vai lembrar, mas talvez o fim lembre. Passava no antigo programa aí do SBT é... Eu não sei se eu posso falar o nome Se eu não puder, depois o Valdir bota o bip aí, tá? Que era no programa do Ratinho Bem lá no começo do programa do Ratinho Que às vezes ele contava umas histórias assim E tinha o caso do Fantasma da Navalha
2: Não, não isso aí pode, bro. até porque eu
1: faço na televisão
2: Então, Tem
1: erro ah, o fantasma da navalha aqui que, que era? era uma família do interior, acho que era de alguma região nordeste Porque eu lembro das filmagens disso Então parecia muito ser um, um na região nordeste ali E que à noite o fantasma cortava o corpo de todo mundo ali Eles apareciam no outro dia de manhã com o corpo cortado E aí teve até uma equipe do ratinho Que foi passar algumas noites para ver se acontecia algo lá e eu não lembro o final dessa história, depois eu preciso até procurar de novo para lembrar, porque eu não lembro qual foi o final disso depois. É... Então, enquanto a equipe ela fazia as investigações ali, o estado da Carla ia piorando cada vez mais, né? e os médicos se preocupavam né, com a possibilidade da Carla acabar submersa num estado crônico e irreversível da esquizofrenia. Porque até então eles ainda estavam cogitando que ela era esquizofrênica, que nada daquilo estava acontecendo Porque nos primeiros dias que eles estiveram ali, nada acontecia, né? Aconteciam coisas à noite e Depois, depois né, que eles foram passar noites ali com ela Que eles perceberam realmente que estava acontecendo alguma coisa ali No início, a equipe ela achava que como os ataques aconteciam enquanto a Carla dormia o problema se reduzia a um certo tipo de transtorno psíquico que é vinculado à mecânica do sono, né? Que é, acho que a gente pode citar aí até a questão lá da paralisia do sono, né? Que muitas pessoas têm, mas aí é um assunto para outro, outro episódio. Uh, depois de fatos irem se desenvolvendo de maneira brutal, os pesquisadores começaram a acreditar na possibilidade de que eles estivessem realmente lutando com alguma entidade. De sobrenatural, porque tudo que eles testavam ali para ser cientificamente comprovado não, não batia, não ia, não, não se comprovava aquilo. E foi a hora que eles começaram a falar, é, talvez tem alguma coisa errada aqui acontecendo e a gente tem que pesquisar mais. Nos dias em que a equipe esteve lá na casa da Carla, foi vista a presença de esferas luminosas que tem fotos, eu vou postar fotos para vocês depois no Instagram. E, inclusive, foram feitas fotografias em que é possível ver os arcos de luz que faziam as formas das tais esferas. É, é, bem, é, bem, é bem estranho, assim, aquelas imagens da, das luzes, né? Porque elas vêm em forma de bola, elas começam a formar um arco na, na imagem. É, porque, sei lá, não, algumas coisas a gente pode... É, concluir que são efeitos da câmera ou defeitos na hora de tirar foto, já que aquelas fotos eram máquinas antigas. O Nando é mais especialista para falar nisso do que eu, mas tem algumas situações que você olha para a foto e fala não, não tem como
2: isso aqui ter acontecido, né? Tirar uma foto com o Polaroid, né? Nessa questão de investigação do sobrenatural, o, o Polaroid ela, digamos assim, tem uma sensibilidade melhor para captar esse tipo de fenômeno, né? Então, eles tiraram fotos com vários polaróis, Foram chamados vários fotógrafos Na hora que eles tiravam fotos saía imagens estouradas né? O que seria uma imagem estourada? Não saia nada, saía só uma coisa branca É como se tivesse queimado o filme E, digamos assim Isso sempre na hora que o fantasma Estava atacando A Carla Aí, digamos assim, na hora que ele ia indo embora O pessoal batendo foto Uma da outra, lá. E na hora que ele ia embora que eles conseguiram tirar a foto do ambiente como deveria mesmo né por exemplo ele tá na hora que estava havendo o ataque era tudo branco aí na hora que ele ia começando a ir embora as fotos elas já começavam a aparecer algumas coisas né e depois na hora que eles iam embora realmente aí aparecia a, a, o cenário em si sim é, alguns ah. relatos
1: da equipe aqui que estava no local né que eles dizem assim começamos a ver pequenas eclosões de luz que aconteciam rapidamente tentamos fotografá-las mas aconteciam rápido demais e não conseguimos registrar nenhum trabalhávamos com uma polaroid e uma câmera fotográfica de 35 milímetros outro relato que tem aqui fala o seguinte Estávamos na cozinha falando com o filho de 16 anos da Carla quando a porta de um armário baixo se abriu inesperadamente e uma frigideira saiu disparada, disse o Dr. Gaynor. Ela saiu voando e caiu dois ou três pés, cerca de 60, 90 centímetros, para além do armário, ou seja, mais longe do armário, ela saiu voando e, puf, caiu. Eu me aproximei para o caso de haver algum truque ou alguém estar escondido no armário, mas não havia nada ali. Aí é quando começou tudo. Então eles começaram realmente a presenciar ali a... os ataques a partir desse momento. Que eles viram a panela voando, foram olhar, não tinha nada e aí tudo começou a acontecer muito rápido. A mulher começou a gritar, a Carla começou a gritar para eles, tá no dormitório, tá no dormitório, tá no dormitório. Uhum. Ah, eles correram para lá e foi quando eles é, apareceram essas luzes, né? Que aparecem em muitas das fotos que foram tirando as polaroides instantâneas ali para ver se saía alguma coisa. A mulher gritando o tempo todo: tá ali no canto, tá ali no canto. Uhum. É, e rapidamente eles tentaram tirar mais uma foto, e aí foi onde essa saiu totalmente descolorida, saiu branca, como o Bonfim falou, o Ronaldo falou, né? Ela saiu estourada. Uhum. A Carla continuou a gritar que ele ainda estava no canto, eles fotografando, mais uma vez, foram as três fotos que saíram brancas, estouradas, e nesse momento eles começaram a pensar que a câmera estava quebrada, havia estragado ou coisa do tipo, de modo que eles é, tiraram uma foto de controle ali, e nesse momento a Carla falou assim que a entidade havia ido embora. E foi quando eles bateram uma foto e a foto saiu nítida daquele local, não, tá, não tinha mais estourado, porque a entidade saiu dali. Outro relato aqui fala assim, com a Polaroid tomamos a foto mais interessante de todas. Car Carla disse textualmente, ela escreveu, ela não chegou a falar nesse momento, está diante do meu rosto, e então tomamos a instantânea. Na foto, se pode ver com clareza os botões da sua roupa e as cortinas. No entanto, seu rosto parece totalmente borrado. Repetimos a operação com o um idêntico resultado. E quando ela disse que o ente já havia ido, fizemos uma foto de controle e tudo apareceu normalmente. Na terceira noite, decidimos fazer a sessão no dormitório. Pedi à entidade... Já começou ruim, né? Entrou no dormitório e pediu para que a entidade aparecesse ah, é, a, a... A cagada, eu
0: fico, né? Eu fico imaginando, já tendo uma, uma cortada é, Meu, esses caras são praticamente todos da ciência Então eu imagino que até chegar esse momento Em que eles fizeram isso Não, não foi um negócio rápido Foram algumas, pelo menos algumas semanas Imagina a cabeça dessa mulher Já é horrível uma mulher ser estuprada Ainda por uma, por um, uma criatura de outro mundo né? Um fantasma, uma entidade E você procurar ajuda E as pessoas que estão tentando te ajudar Acham que aquilo não é real Elas estão tentando provar que você está com algum problema mental não, E não tentando ajudar o que realmente está acontecendo Beleza. de acordo com a crença deles né? Eles estão tentando ajudar o que eles entendiam Que é o correto mas na cabeça dessa mulher, cara, Meu, tá falando
1: né? Ah, é assim, é... entendido que eles estavam tentando provocar a entidade ali para ver se aparecia mais alguma coisa e eles comprovassem que ela realmente não estava com problemas, é, distúrbios mentais, mas é, foi algo meio perigoso, meio arriscado isso daí.
2: Ela tem é, eu acho que esse tipo de atitude de, é até normal no, no momento da pesquisa, né? porque ela deve, como, assim como há, é, digamos assim, coisas verdadeiras que, né, que acontecem, há também é charlatões. Né? Então, no caso, eu acho que eles tentaram realmente provocar a entidade para ver se ela realmente se manifestava, né? por Sim. ser um, digamos assim, um grupo de pesquisa. E ela se manifestou.
1: Com certeza. Vamos continuar aqui então. Então pedi à entidade que se realmente ela estava ali, que ela aparecesse. E então, uma luz saiu da parede e se deslocou até o meio da habitação. Começou a girar e a expandir-se em todas as direções. Tínhamos nove fotógrafos profissionais que estavam distribuídos pela habitação disparando suas câmeras de todos os ângulos. Foi incrível. Aquela coisa flutuava no meio do quarto. Era dimensional. É impossível falsificar algo assim sem dispor de sofisticados sistemas de laser. D Dr. Taff contou que, na verdade, haviam três esferas de luz. Uma amarela esverdeada e duas de luz branca. Nós vimos bolas de luz de algum modo, as câmeras capturaram arcos luminosos, mas o que nós vimos eram bolas de luz. Os pesquisadores não chegaram a presenciar nenhum ataque sexual da identidade neste momento, né? mas viram algo que os deixaram muito assustados, algo que fez com que Dr. Gaynor acreditasse no que Carla havia dito de que estaria sendo atacada por uma entidade em forma de um homem. É, o Dr. Gaynor, gente, desculpa, o Dr. Gaynor disse primeiro vimos como se formava a cabeça e seguidamente os ombros depois a luz foi descendo até que uma silhueta se desenhou inteira era uma luz amarela esverdeada quando tudo passou nós olhamos uns aos outros e não podíamos nem falar Dr. Taffy acrescenta quando a aparição se desvaneceu Dois jovens assistentes desmaiaram e tivemos que tirá-los para fora do dormitório. Apesar da equipe de pesquisa estar na casa, os ataques não pararam. Em uma noite, ela chamou o Dr. Gaynor e a sua equipe à meia-noite e pediu que fossem imediatamente até ela, pois havia sido agredida por três criaturas invisíveis duas das quais lhe, assegura... lhe seguravam as pernas para que a última penetrasse Carla com brutalidade e com facilidade. Ela me chamou no meio da noite chorando. Eu fui para lá, ela havia sido espancada, haviam marcas azuis e negras por todo o seu corpo, disse o Dr. Gaynor. O que mais me surpreendeu foi o número de criaturas que Carla mencionou e que eram feitas a distribuição de funções e, aparentemente, hierarquia entre as mesmas, que coincidia perfeitamente com o fato de que justamente eram três as esferas de luz que os pesquisadores viram naquela outra noite, sendo duas delas brancas, as criaturas que estavam segurando ela, e uma amarela esverdeada, que era a entidade. Carla também contou que a entidade que a estuprava havia se tornado sólida enquanto a violentava e que, através do contato com a mesma, pôde perceber que, em relação às experiências anteriores de que a entidade tinha uma, tinha uma anatomia de um homem musculoso e de que, efetivamente, era, era um espectro, pois, imediatamente após saciar a sua vontade sexual, ele simplesmente evaporou Dr. Gaynor Disse que a entidade atacava De forma brutal não apenas a Carla Mas também qualquer um Que tentasse impedir Uma vez o filho de 16 anos viu sua mãe chorar E foi ao dormitório Viu como algo fustigava A sua mãe na cama E quando ele se aproximou para ajudar Algo atingiu-lhe a cabeça e lançou para trás O garoto na época Chegou a quebrar um braço Após as sessões na casa de Carla, e por não acharem uma resposta clara e a condição dela só estava piorando cada vez mais, os pesquisadores levaram Carla ao laboratório da Universidade de Califórnia, onde construíram uma casa de vidro para que a Carla fosse vigiada pelas lentes das câmeras e os olhos dos doutores. Teve uma noite em que Carla teve uma intensa agressão sexual da entidade. Todos que estavam acompanhando Carla viram o corpo da Carla se movendo, como se alguém, contra sua vontade, a segurasse e a empurrasse ao mesmo tempo. Naquela noite se evidenciou uma natureza possivelmente humana em virtude de suas condutas sexuais, pois, como querendo se exibir, obrigou a Carla a realizar a posição do cachorro e a posição do missionário em muitíssimas outras posturas do Kama Sutra. Mas as câmeras não conseguiram registrar nada do que havia sido um episódio paranormal. Depois desse acontecimento, muitos outros aconteceram nas noites seguintes. Carla e seus filhos deixaram a casa em Culver e se mudaram para o Texas, em busca de uma vida melhor e livre dos assédios do estuprador invisível. Mas a entidade já havia se viciado e decidiu segui-la para assim continuar com seus ataques. Carla mudou cinco vezes, tentando fugir da entidade, mas cada vez que ela se mudava para mais longe, ela só conseguia que a frequência dos ataques diminuíssem e não cessasse. O Dr. Gaynor, que manteve contato com a Carla, disse, Parece que a entidade seguia ela onde quer que ela fosse. Ela, cada vez que se mudava para mais longe, os ataques iam diminuindo, até que, após mais dois anos, finalmente cessaram por completo. Carla morreu no dia 25 de julho de 2006 de câncer e aí galera o que vocês acham ah, desse tema, cabelo. desse assunto dessa história
2: é uma história extremamente macabra, né, se você parar para analisar aí você Nossa, realmente fica em dúvida se são seres de outra dimensão que atacaram ela ou se foi ataque por íncubo né que é um demônio que se aproxima das mulheres, né? Que muitas vezes ele ele entra no sonho e se alimenta da energia da, das, das mulheres, né? Digamos assim, na hora do ato sexual, mas isso via sonho. E digamos que os efeitos são a pessoa acordar extremamente cansada, fadigada e não se lembrar do que aconteceu, né? E também tem os outros ataques de ímpago, que, é, que são esses mais agressivos, que a pessoa fica extremamente horrorizada, né? E procurando relatos na internet, você vê que isso é algo não tão raro de acontecer, né? É realmente uma coisa assim que é extremamente violenta, que ele chega a realmente haver a penetração, né? E acaba abusando sexualmente da mulher.
1: É, é que assim, a forma como foi. Como eles é, descreveram aqui, não chega nem tanto a parecer um íncubus, né? Justamente porque, pela questão. Pela seguinte questão: de que o íncubus muitas das vezes vai atacar através do sonho, né? Então, como você falou, você vai acordar cansado, você pode acordar excitado, é, por conta do que aconteceu no sonho. Algumas pouquíssimas vezes, assim, que eu. desse tempo que eu vejo o relato, que eu pesquiso as coisas, que eu vi casos de, do tipo da pessoa realmente ver. Mas é diferente, porque quem tá de fora não vê acontecendo, né? Só quem tá na, na ação ali mesmo. O ato dela ali, eu acho que já foi um caso quase. Não, não, chega, não é possessão o nome, mas de materialização da criatura mesmo. É eu não assisti o filme eu vou assistir depois se eu achar para mim ver como né o decorrer os detalhes dessa história mas eu tenho uma opinião de que não é assim era um sei lá uma alma muito ruim que fazia essas coisas em vida e que deve ter falecido ali próximo a ela e que não, não passou só continuou fazendo as coisas dele uh, através da, da, da do, do outro mundo pelo véu ali, né? E foi se tornando cada vez pior, ou pior ainda, ou alguém da própria família dela que fazia esse tipo de coisa e que faleceu e que ficou com ela ali, porque você vê que não é uma entidade presa ao local, porque ela se mudava e o negócio ia com ela. Eu Era cheguei a algo...
2: um outro relato. Né, de uma mulher que também fala que desse tipo de, de trauma que ela sofreu, né? E ela realmente não sabia o que foi. E até ela descreveu as, digamos, as ações também do da certa entidade que também violentou ela e tudo. E ela foi, procurou ajuda, foi no, no hospital e no hospital falou que deveria ir para na polícia, porque ela foi violentada só que ela não via ninguém ela foi, digamos assim a mesma coisa que aconteceu com a Carla, aconteceu com essa menina e ela acabou que foi num, num lugar de espiritismo né, e acabou tentando né, procurar ajuda do pessoal, e o pessoal falou que aquilo lá era uma entidade que havia que havia, melhor assim que havia, seito, havia sido feito um trabalho para ela né, para acabar com a vida dela e que essa entidade foi invocada no, no ritual e que foi enviada por, até por um conhecido dela né, desse, desse novo caso aí né, que aconteceu né, a menina até do, de Santa Catarina né? não Ela não se identificou E também mesmo se tivesse se identificado A gente não falaria aqui né Porque aliás a gente não está aqui para dar nome aos bois E sim contar os casos né Então algo muito traumático Que ela contou também né E é um negócio muito sério Porque você vê, aí você começa a pesquisar um pouquinho mais Sobre relatos, você vê que não é algo tão raro de acontecer né? É realmente muito difícil Como a Bruna falou, a pessoa não vê né? Ela não se materializa Mas ela pratica o ato da mesma forma Que foi no, no Caso da Carla Lá na né? Sim é,
1: é, Eu acho que é, é, Era isso Alguma entidade Presa naquela região Porque vocês viram, quanto mais longe ela ia Menos frequente acontecia Ou seja, a entidade perdia ali Um certo tipo de força né?
2: Ela... Mas ao mesmo se mudou quatro vezes, né? se eu não me engano que Foi, falando. umas
1: quatro, cinco vezes Ela precisou se mudar ah, Até não. que tudo parasse
2: claro. é...
1: O que não deixa muito claro na... Nas pesquisas que a gente fez Era como era antes né, Disso tudo acontecer como, era co... como foi o começo disso tudo Eu não sei se no filme chega a mostrar Se alguém assistiu o filme Comenta aí pra gente Como que é esse começo Se alguém sabe mais dessa história tá? A... Nos ajude aí é, mas é que nem eu falei aquela hora, ele, a história, ela aparece muito com o caso de paralisia do sono. Não sei se um de vocês dois já teve. É, é, eu vai. tive, já teve. Uhum. Então, dá, dá, parece muito ali, né? Se não fosse o caso das pessoas terem visto acontecer com ela. Uhum. Mas é... quando eu me mudei, eu nunca tive paralisia do sono até me mudar para essa casa que eu estou hoje. Na primeira semana, eu tive duas vezes. Uma vez eu me via Assim, em pé no, no cômodo do lado, tentando acender a luz E uma mão me puxando para dentro No começo eu, eu demorei para perceber que era paralisia Eu só não achava, que eu tava tendo contato Com alguma coisa de noite E numa outra vez Acho que foi um dia ou dois dias após essa Ocorrência, que foi até o Que me deixou mais assim Paralisada mesmo Eu tava na cama, dormindo E eu acordei e eu não conseguia me mexer, tava tudo, eu tava travada e em cima tinha uma criatura que parecia com o Rodrigo em cima de mim, me enforcando e me empurrando para o fundo do colchão e ele me empurrava cada vez mais e eu sentia meu corpo afundando no colchão, mas ao mesmo tempo eu sabia que não era o Rodrigo porque minha mão estava em cima da cama e eu tava tentando me levantar e eu encostava no Rodrigo do meu lado assim. e eu foi assim, uns, foram questões de segundos. Eu acho que não chegou nem dar um minuto, mas foram segundos muito, muito longos e muito real, porque você sentia o negócio na garganta me apertando assim para dentro do colchão. Foi algo, por isso que eu falei, chega a aparecer, né, o caso dela com o caso de paralisia do sono, mas é vai muito mais além, porque as pessoas veem o acontecido com ela, Sim. o negócio se materializou ali para ela.
2: No meu caso, eu não, eu não conseguia avistar nada. Eu tava dormindo, virado para a parede, aí despertei aí, tipo assim, na hora que eu fui virar, parece que alguém me empurrou para não virar, né? Para não ver. Aí você fica meio que em choque, né? Você tipo, caramba, bagaceira é essa? <risos> aí depois eu consegui virar, né? E da outra vez que eu tive, também acho que foi alguma coisa parecida com essa. Parece que tinha alguma coisa também me... Oprimindo e eu não conseguia ver, aí eu lembro que eu comecei a orar e, puf, voltei. <risos> Mas, graças a Deus, não cheguei a ver nada, não. Tô fora de. <risos> <risos> que bom!
1: É porque tem casos da galera que vê uns negócios bem, bem, bem estranhos, né? Quando tem paralisia do sono. E a maioria do pessoal sempre descreve a mesma criatura do mesmo jeito, assim. É... Algumas outras pessoas veem outras coisas Eu, no caso, eu vi a face do Rodrigo ali na minha frente Tentando me enforcar e eu não estava entendendo nada Eu até contei para ele depois para Ah, você estava sangrando É, estava sangrando
0: uma gema, é...
2: do... gema do ovo, né? Né?
1: Ah, mas é que essa questão da materialização, né, são alguns raros que a gente vê documentado do, de uma entidade, de algum bicho realmente se materializar ali de alguma forma é,
0: Porque ele se, se materializou ali na frente de todo mundo, primeiro, sem fazer nada, e depois você vê que ele come, parece que ele começa a querer até se exibir de que tá fazendo, né não estar... tipo, em, em posições ela...
2: diferentes é. Nossa, a entidade ela queria se exibir mesmo o pessoal que estava lá e ela se exibia se materializava porém ela não gostava de se mostrar na no, nos registros né? tem até um, uma parte lá do que o pessoal fala que ela começou a se materializar da parede saindo assim que era um ser humanoide né? todo verde fluorescente que saía né? da parede até no, no filme conta sobre isso né dessa dessa simulação né fazendo a, a reconstituição dessa cena nossa e é muito pesada né e é um quando tá saindo assim na parede pelo que eu vi no relato é um ser um, um ser grande mesmo realmente musculoso né todo verde assim né? é, sai fora <risos>
1: Chega até, é, sei lá, levantar questionamento que eu falei, pode ser uma pessoa que morreu e fazia muita coisa Mas chega a levar um questionamento de Tá, será que era realmente uma pessoa? Se, se não era, o que, ah. que era isso? Porque uh, o, o íncubus, ele não tem forma né, humana Ele tem uma forma ali meia demoníaca Não é uma forma humana que ele tem É uma forma diferente, a supus também Então, é, chega tipo, tá e o que era uma forma humana, gigantesca, humanoide, né? É, chega a ser esquisito. Se a gente comparar com casos... É, eu já vou começar a viajar um pouco, mas tem tudo a ver. Casos da, da questão de seres extraterrenos, por exemplo. Você pega casos aí na, no YouTube da galera falando que teve experiência com isso. Né? Teve uma que eu vi em especial de uma senhora, né, que falou que estava muito doente, muito doente mesmo, e durante uma madrugada esses seres visitaram ela, né, e fizeram uma cirurgia meio que espiritual nela, né, e no outro dia ela acordou uh, e estava bem, ela tinha se curado, que ela tinha ali, tinha se curado, e ela tinha câncer, ela tinha um tumor. E ela, ela afirma nessa gravação dela que tem uma marca... Onde realmente estava o tumor O negócio não está mais ali E ela descreve esses seres extraterrenos Dessa forma como está descrita para nós Aqui na, no, no caso da, da Carla né? Tipo Uma criatura grande, bem grande, musculosa E feita de luz né? Ela se materializa ali, mas feita de luz E é dessa forma que ela descreve Só que essa senhora Depois eu vou trazer esse caso para o programa essa senhora ela descreve seres de luzes né ela não chega a ver rosto mas são seres grandes e uma luz branca né ela vi vários outros casos do tipo de pessoas que tiveram contato dessa forma com essas com esses seres porque aí e tem outros casos também que a, as abduções são para outros fins né não para fins como essa senhora citou enfim, é, chega a ser muito. É, não, tem, não tem uma resposta, né, gente? Tipo, ah, ah é, um espírito, um fantasma, igual a gente fala é em outros episódios pessoal. aqui.
2: Tava lá no. Conseguiu, né? Imagina a gente aqui, a gente só repassa né? mesmo o, o, o que foi descoberto pela equipe lá, né? Ou melhor, que não Sim, foi
1: O que gente... não foi descoberto, né? foram muitas luzes ali eles não, não, não explicam até hoje, tem uma imagem na internet né não, não da foto do, da entidade, sem da parede mas eu acho que é uma imagem do próprio filme que eles tentaram reproduzir de como eles viram aquela aquela entidade naquele momento se materializando ali para eles e eu não... vou colocar
2: pelas informações a gente... que a gente buscou, né? Aí tem uhum. algumas partes, alguns trechos do filme, né? Para ilustrar Sim. um pouco o que está falando.
1: Sim, tem uma foto, dessa, a foto da Polaroid mesmo, não, não, não do filme, do rosto dela. Do rosto dela, não, não sei se chega assim. É dela tá sentada Nossa. num lugar, né? E eu achei aquela foto, apesar de não parecer nada, só os flashes de luz branco, eu achei aquela foto um, um pouco carregada. Mesmo se eu não soubesse da história, se você falasse para mim, olha essa foto aqui, o que, que você vê nela? Eu ia achar que aquelas luzes eram, tipo, luzes que mancharam a foto, porque na minha casa, aquelas máquinas de, de filme, antigamente, eu vivia manchando, então eu ia achar que era aquilo. Mas eu ia virar e falar, tem alguma coisa estranha na foto, porque ela tá, tá, ela tá estranha, né? Eu vi a foto antes de eu ler a, a, a história. E quando eu vi a foto, primeiro eu falei a história dessa ser uma história de possessão, porque eu acho que aqui, nesse momento, ela já tá começando a ser é, possuída, já foi tomada pela entidade ali em questão. Depois que eu comecei a ler a história, eu falei tá, não, não tava, mas tinha alguma coisa ali muito esquisita naquela foto, né? Ai, não sei, gente, eu fico com essa... Essa história me deixou, assim, com uma pulga atrás da orelha mesmo, do que poderia ser, do que não poderia, porque que essas coisas aconteciam com ela em específico ali, né, e não com as outras familiares, por exemplo.
2: Uma coisa interessante seria o pessoal aí que tá escutando mandar mensagens pra gente no nosso e-mail, no nosso Instagram e falar o que que acha, né, sobre o caso aí da nossa querida Carla, né tanto que ela sofreu, se você tem alguma informação que possa nos ajudar a chegar numa conclusão mais concreta, mande pra gente, mande aí no nosso e-mail qual que é, Pequena Bruna?
1: É. campirotagem arroba, arroba sem o tio em cima do ar
2: ou então no nosso Instagram qual que é, Valdir? é o
0: arroba campirotacast Manda lá pra gente o que você acha que, que era, o que você acredita que aconteceu, o que você acha que, que pode ter acontecido para parar, se foi o um simples caso de ela estar tá se mudando e a, a entidade ter perdido força, ou se qualquer outra coisa nesse sentido. Manda lá pra gente as suas opiniões, o que você achou dessa história. Você te arrepiou tanto quanto arrepiou a gente, que olha, tá, 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 tá difícil
1: aqui, hein? Deixe suas sugestões de temas também, galera, para nós falarmos aqui para vocês, sempre trazermos assuntos que vai atrair vocês, que vai chamar a atenção de vocês, que vocês gostam de ouvir. É isso aí, então, gente. Meus capirotinhos e capirotinhas, um grande beijo para vocês. Esperamos vocês na próxima sexta à meia noite por aqui. Tchau.
2: Um beijo, Tchau, galera.
0: E com Deus.
1: cão pirotagem do ouvinte. Então, gente, aqui nós vamos fazer a leitura dos seus relatos. Vamos escolher um ou dois relatos por semana para ler no final do programa. Mas não dispensa o dia que nós vamos fazer só leitura dos relatos de vocês. Então, mandem muitos relatos, mandem muitas experiências. Mesmo que não tenha sido com vocês, tenha sido com parente distante, mas vocês sabem da história, manda aí para gente que nós vamos ler aqui, Tá. A calpirotagem, no relato dessa semana, é da Silvânia. Então vamos lá. Ela autoriza né, essa leitura. Uma vez fui à noite na casa da minha tia, que morava bem próximo para bater papo e jogar buraco. Então estávamos na cozinha que ficava no final de um corredor. Eu estava sentada na mesa de lado para o corredor e de costas para um quarto que por sua vez ficava na porta com uma salinha de costura. No meio do jogo, senti uma sensação que alguém passou atrás de mim. e Que arrepio. Mas como só estávamos nós duas, eu nem liguei. Então eu senti vontade de olhar para o lado. Não, moça, não olha para o lado. Moça, filme de terror, não faz isso. Quando eu vi um vulto alto, branco, que saiu do quarto, que estava com a porta aberta e a lâmpada acesa. E entrou no quarto de costura, que estava com a porta fechada. Mas aí ela foi bem inteligente, né, gente? Ela fingiu que não viu nada. Ela alegou demência ali, o que você tem que realmente fazer, igual o Valdir faz com,
0: com os é dedos lá. Minha.
1: Fingi que não tinha visto, e a minha tia perguntou: Você viu? E eu perguntei: O quê? Então ela falou: O vulto branco e alto. Porém, ela disse que viu o vulto saindo da sala de costura e entrando no quarto é, é um vulto que não sabia onde ele queria ir né se ele ficava no quarto ou se ele ia costurar ele costurava e descansava uhum. um pouquinho de cada ali enfim, ficamos alguns instantes nesse debate quando entrou na casa um rapaz amigo da família e ninguém viu, quando me virei foi em cima dele Eu acho que deve ser assim O cara tava atrás dela Ela deu um virão e deu de encontro com ela Nossa senhora, essa hora, coitada Eu teria desmaiado e voltado A questões... que saindo pela boca <risos> Trações segundo Uma pensem...
2: semana sem ir no banheiro
1: Pensem num susto Pensem num susto E num grito que eu dei O rapaz se assustou E foi falar comigo Calma mulher, eu sou tão feio assim é, e, e eu fiquei tão assustada que eu respondi que não havia me assustado com a feiura dele, e sim com outra coisa. Daí minha tia contou a ele o ocorrido. O rapaz saiu rapidamente da casa com medo. Até hoje lembramos dessa história e damos risadas, porém não fazemos ideia do que aquele vulto era ou queria. Bom, ela levou ali com a tia no bom humor, né? Porque eles lembram e dão risada. Eu não sei se eu ficaria dando risada, não, porque, né? É,
0: também não. <risos> Pai que o vulto volta e não gosta de tá dando risada,
1: né? Sei. Ué, primeiro que eu já teria falecido ali no susto quando eu bati de cara com o rapaz. Uf, imagina, você vê um vulto gigante na sua frente, do seu lado branco. A sua tia vale. vira pra você, fala que, você, que ela viu também. E aí, quando você vira, tem um. Um negócio ali materializado na sua cara eu, é eu teria morrido, eu teria morrido, certeza.
2: E eu teria é um. Você cai duro ali na
0: hora, dá uma bufetada. <risos> é... Do é. é a reação ah, natural, é a reação natural. Gente, do ali é o cara que chegou ali, deu uma brincada porque ele não sabia o que estava acontecendo. Aí quando comprou, foi embora. gente
1: esperto, esse no mais que certo.
0: Então Nossa. é isso,
1: gente, o relato de hoje é da Silvânia. Muito obrigada, Silvânia. Continue Meu nos Deus. enviando os seus relatos. E, galera, enviem todos os seus relatos para nós lermos aqui e dizer o nominho de vocês, se vocês autorizarem, obviamente. Se não quiser que nós digamos o nome de vocês, quiserem se manter anônimos, nós faremos isso por vocês. Só nos avisarem tá Manda bom? as
2: histórias. Manda
1: histórias,
2: histórias,
1: galera. Manda história, porque a gente gosta de história. Então é isso aí, gente. Tchau!
2: tchau Beijo, tchau. galera! Fique com Deus e até a próxima semana!
1: Isso aí, gente!
2: Vamos tchau. dar um tchauzinho tchau, tchau. pro pessoal, então? Acho que esse aí foi mais curto, né? Foi, <risos> foi mais curto esse.
1: Esse é o Momento Cão Pirotagem do Ouvinte. Aqui nós vamos ler os relatos de vocês, tá? Um... Vamos tirar uns minutinhos do final para fazer relatos que vocês mandaram. Para que vocês mandaram. Ai, não, a gente paga. Volta. Vamos
0: lá.
1: A partir daqui, hein? Waldir, não confunde. Nosso meio. Nosso meio, não é? Ai, ai, outra parte que eu ia falar da questão Ai, gente, deu um branco aí agora, continuem
2: comentando e é, depois eu vou uma de corte
1: <risos> Nossa, deu um branco aqui, eu tava com um negócio e depois veio isso na cabeça e acabei falando
0: bora, Bom, mano. vamos, bora ah,
1: Deixa eu só achar aqui, peraí, onde que eu parei Tá, que eles foram pra casa dela, né? Então, partiu daqui. O MME, como é, que, como é que eu falo isso? É MME mesmo? Enfim? 35 milímetros mesmo.
2: 35
1: milímetros.
2: Milímetros é a lente, no
0: caso,
1: né? Uhum. aí que agora eu perdi a folha do e-mail tava aqui e ela... <risos> Cadê o MME? Ajei,
2: tava indo tão bem o negócio. E
1: aí Esse perdi o <risos> É, Valdir, você vai ter que cortar essa parte depois porque eu vou ter que parar pra fechar as portas aqui que tá chovendo por dentro de casa. Pera aí. É isso. Pera aí.
0: É, deu pra eu perceber que tava caindo o um mundo ali, Já corri, fechei a janela já. É, então, eu já fechei a janela aqui também, porque logo começa a chover aqui também, porque. Tá louco, mano. <risos> Este episódio é editado por Valdir Leite. A trilha sonora é de Rafael Maia. Se você chegou até aqui, comenta na nossa postagem oficial do Facebook ou do Instagram, o Valdir Corta.